Anaïs Karina, on est sur le stand Ankama au Festival des Jeux de Cannes et tu vas nous parler un petit peu de Wakfu qui sort très bientôt. Alors oui, effectivement, Wakfu on sort le 29 février. Il y a tellement de choses à dire au sujet de Wakfu. Alors déjà, c'est un jeu très atypique parce qu'on est un jeu qui n'a pas de quête. Mais à côté de ça, on a tout un système de politique et de gestion d'écosystèmes qui sont très particulières. En fait, le but de Wakfu, c'est vraiment d'avoir un jeu qui est livré aux mains des joueurs et c'est à eux de, de recréer leur univers. Donc c'est un monde post-apocalyptique. Leur but à eux, c'est de tout reconstruire et éventuellement euh, d'aller mettre une raclée à celui qui a causé justement l'apocalypse et qui s'appelle Ogrest. Donc d'un côté on a un univers où il va y avoir un système de politique, les joueurs vont mettre en place leur gouvernement et dicter leurs lois. Donc éventuellement si t'es pas quelqu'un de très réglo, tu peux devenir un hors-la-loi et aller mettre le bazar dans, ton, dans ta nation. Ou au contraire être quelqu'un qui va respecter scrupuleusement ce que son gouverneur lui demande de faire et prôner l'équilibre par exemple, donc s'inquiéter pour tout ce qui est écosystème, donc tout ce qui est plantation de ressources, de monstres. On a des familles de monstres qui sont, qui sont liées à un écosystème précis. Tu peux si tu veux raser une famille de monstres et si tu fais pas attention, et ben, il va falloir trouver un moyen de repeupler, repeupler des zones. Pareil avec les ressources. Donc si tu veux, il y, y, y a un côté très responsable dans le gameplay parce que quand tu, quand tu récoltes une ressource, il faut penser derrière à aller quand même en replanter un petit peu pour qu'il en reste. Alors après, tu peux avoir l'inverse totalement. Le gouverneur peut très bien te dire c'est bien d'avoir l'équilibre ou au contraire te dire non, il faut aller puiser dans les ressources au maximum pour faire travailler les gens parce qu'on a tout un, tout un système de métier, d'artisanat et euh, gagner un maximum de kama euh, et puis euh, aller dans les donjons et faire un peu n'importe quoi. Donc euh, comme je te le disais tout à l'heure, Wakfu c'est un jeu qui est sans quête mais à côté du jeu, on a un jeu dans le jeu qui s'appelle le Montinit qui est un fil rouge qui va retracer de façon très scénarisée un ensemble de quêtes que tu vas pouvoir commencer à n'importe quel moment de l'histoire et revivre l'histoire du jeu, pourquoi il y a eu l'apocalypse et est-ce que tu peux mettre une fin à cet apocalypse Il y a le monde qui est secoué par le, le chaos d'Ogreste, donc Ogreste c'est le troll qui, qui a provoqué l'apocalypse comme je te le disais tout à l'heure et de temps en temps dans le monde il y a certains territoires qui sont secoués par le chaos et qui provoquent des quêtes de groupe en quelque sorte donc tu as des monstres qui débarquent, qui vont te ruiner ta zone et toi le but c'est bah, soit tu te mets les mains dans les poches et tu, et tu les regardes faire mais ça va pas être très cool pour ta nation, faut quand même le dire soit au contraire tu te serres les coudes avec les autres il y a vraiment un effort communautaire à fournir et tu vas aller chasser le chaos de Grest et donc le Mont Zinit te permet de découvrir exactement ce qui se trame là-haut pourquoi il y a encore ces chaos comment tu peux essayer de mettre fin à ça donc tu as 12 classes, on en aura 14, 14 par la suite avec des, des, des variétés, de, des styles de combat qui sont très différents on a des invocateurs, des, attaques, des attaqueurs à distance des gars qui vont plutôt se métamorphoser et euh, moi c'est vraiment ça que j'apprécie, c'est le, le côté très stratégique. Quand t'aimes euh, les jeux de stratégie, quand t'aimes les jeux de plateau, euh, tu peux être presque sûr que, que tu vas adorer Wakfu parce que tu as tout un côté positionnement, un peu comme sur, euh, comme sur un damier, comme sur un échiquier. Et euh, tu as tout un côté aussi euh, communautaire, pour les donjons, les faire tout seul, c'est difficile, tu es obligé de te rapprocher des gens. Et c'est là que tu découvres que derrière le côté euh, juste aller euh, tuer des monstres, tu as tout un aspect euh, guide, fraternité avec les gens, euh, l'écosystème, la politique aussi qui rentre en jeu. Il y a vraiment euh, un côté communautaire très important dans ce, dans ce jeu-là. Et forcément, moi qui adore ça, bah, je m'y retrouve à d'autres comblé. Voilà. Tu me montres un petit peu Je vais te montrer ça avec mon compte. Donc euh, c'est exactement les mêmes, euh, les mêmes classes que dans Dofus. On en a deux de moins qui arriveront plus tard. 
Là, tu vois, là, je vais combattre un wapin. Le wapin, c'est un peu le, le punching ball des, des débutants. C'est vraiment les, les monstres sur lesquels tu fais des armes. Donc, c'est un peu des, des lapins euh, des lapins un peu stupides. Hein, je pense qu'il faut le dire, euh, qui, qui réfléchissent pas grandement. Attention, tu vas dire des lapins crétins, là. Non, 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 je ne l'ai pas dit. <rire> Ce sont des lapins stupides. <rire> donc, euh, là, on a le, le même système que dans Andofus. Donc, c'est du tour par tour. Par contre, on a toute une gamme de sorts qui est différente. Donc, on a toujours les, les, les mêmes caractéristiques que les classes sont les mêmes. Donc là, tu vois, j'ai un Osamodas, c'est une classe d'invocateur. Donc là, typiquement, j'ai capturé des wapins dans mon sac et là, je vais les, je vais les ressortir en combat. Hop Donc, Les wapins qui se battent contre les wapins. Hein. Il y a un petit effet euh, Inception, comme ça. Donc là, je, tout simplement, je vais les laisser se battre et puis je vais pouvoir booster mon lapin avec euh, des sorts. D'accord, le, le, le sort jacasserie, le sort glouglou, j'ai vu. Voilà, on a glouglou, on a beuglement, coassement. Donc forcément, là, c'est tous des noms de sorts qui ont rapport avec... Euh, le monde animal, hein, puisque, puisque l'Osamodas c'est vraiment une, une classe qui est très proche de ces animaux. D'ailleurs, si tu as une invocation qui se fait tuer, elle meurt. Donc il faut faire très attention. Le personnage est vraiment très lié à ses invocations. Donc voilà, après c'est du, du classique au niveau du, du combat de tour par tour. Donc euh, nous on a mis l'accent sur le côté graphique, tu vois, on a beaucoup d'effets visuels qui sont très sympas, on a aussi un système d'initiative. Plus tu joues vite, plus tu as des chances de débloquer des bonus en combat. Et puis après, donc on a toute une variété de, de familles de monstres avec des sorts très atypiques, des façons de combattre. On a des comportements, des monstres qui sont peureux, qui vont essayer de, de rester le plus à distance possible. Au contraire, des monstres qui sont plus fonceurs et qui vont tout faire pour rester au corps à corps. Et on a aussi un système de famille de monstres. Par exemple, si tu te bats contre une bouffette et son petit, euh, la bouffette va tout faire pour protéger son petit, le soigner. Et si jamais tu tues son petit, elle rentre en mode de rage et elle va venir, pas te, mettre, euh, ouais, elle va venir te mettre sa raclée. Et vous visez quoi comme type de public alors a priori on a un public qui est plus dans le 15-18 dans le 15 18, mais au final euh, c'est des chiffres qui veulent rien dire parce qu'il y a un côté très coloré qui attire les petits qui sont déjà fans de la série et qui viennent découvrir le jeu par contre on a un côté euh, dans le jeu très euh, tactique, stratégique qu'on avait déjà dans Doufous et en plus de ça tu rajoutes toutes les features de, de politique, d'écosystème de, qui, qui peuvent être très complexes selon la façon dont les joueurs les utilisent qui, qui rendent le jeu accessible à un public aussi plus mature. Et puis on a tout un côté très humoristique qui est propre à l'univers d'Ankama avec tout un tas de jeux de mots et compagnie qui sont bien entendu plus accessibles au public de notre âge à nous où il y a plein de références qu'on qu va voir que les plus jeunes vont peut-être un petit peu moins voir, qui vont être plus attirés par l'univers mignon. Tu travailles donc particulièrement sur Wakfu, c'est quoi ton rôle Alors moi je suis community manager de Wakfu, donc en fait je suis l'interface on va dire entre l'équipe de production et la communauté. Donc je suis là pour transmettre les messages de la production à la communauté, donc, par exemple tout ce qui peut être news en jeu, les ajouts, les patchs, et puis dans le sens inverse, remonter tous les messages de la communauté à l'équipe de production. Donc leur dire voilà ça, ça marche très bien, ils sont contents, ils aimeraient même en avoir plus, ou au contraire, ça, on a, on a revu ça dans le page précédent et ça leur va pas trop, qu'est-ce qu'on peut faire Comment tu abordes ce métier de community manager Je l'aborde avec beaucoup de plaisir parce que ouais, c'est quelque chose que j'adore faire, autant pour le côté relationnel avec les gens, tu tisses vraiment un lien avec ta communauté, ça c'est génial. Et puis le côté justement rédactionnel, marketing, où tu apprends énormément de choses, autant sur ton produit que sur le marché du jeu vidéo. Et quand tu es une fan de jeux vidéo comme moi, c'est vraiment du plaisir. Souvent dans les jeux vidéo, on a l'event de Noël, l'event de la Saint-Valentin et l'event d'Halloween et tout ça. Tu as, as prévu des choses un petit peu plus originales que ça 
on a des events qui, qui vont se mettre en place. Je ne peux pas vraiment encore en parler parce qu'il y a des choses assez confidentielles. Dans quelques mois, on pourra en discuter. Pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, on a l'univers Ankama qui a son propre calendrier. Donc en fait, on reprend les événements classiques, comme tu l'as dit, Halloween, et on les met à la sauce Ankama. Donc par exemple, Halloween, ça, ça s'appelle Halloween chez nous. Pour ça, comme tu l'as dit, c'est de l'ordre du classique. Après, moi, mon but, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ma communauté par plusieurs moyens. Par exemple, soit en allant directement les voir en jeu, on fait des rencontres avec les devs tous les mois. En jeu directement. On se rencontre et il y a un échange de questions. Donc ça, pour établir le contact avec la communauté, c'est vraiment génial parce qu'on a vraiment un vrai dialogue. Et après, on a aussi la mise en avant des animations de la communauté. Donc ils viennent nous proposer des projets. Ça, c'est une chose que je vais vouloir mettre en place. On en parle ensemble et on essaye de voir comment on peut les aider à mettre leur animation en place en jeu, les récompenser, aider à bien encadrer la chose. On a des, des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont vraiment formé une communauté, qui ont suivi l'évolution du jeu, qui a énormément changé depuis le début, que ce soit au niveau graphique, au niveau de toutes les features qu'on a mis en place. Et euh, du coup, on a une communauté qui nous est très fidèle. On a des gens aussi qui découvrent, par le biais de la série notamment, qui arrivent. Là, on a le jeu qui sort le 29 février, donc on a aussi des personnes qui sont attirées par ça, qui viennent voir comment ça se passe, qui vont pouvoir encore profiter un petit peu de la bêta et de, de l'aspect gratuit du jeu. Et donc oui, au niveau de la communauté, on a d'un côté les anciens avec qui on entretient une relation, une relation très proche. On a un cercle des héros, par exemple, où on a sélectionné des joueurs pour établir un, un, un contact direct avec eux parce qu'ils ont vraiment une, un vécu sur le jeu qui leur permet de nous apporter des critiques très constructives. Et puis une communauté plus jeune qui a moins de recul que les autres, mais qui a un regard qui est tout aussi intéressant au final, puisque quand on a vraiment le nez dans le jeu, il y a un moment où on ne voit plus vraiment certaines choses qui pourtant peuvent être frappantes. Et ces personnes-là nous apportent aussi toute leur vision du jeu et on a un dialogue très différent avec tous les, les, les différents petits groupes de la communauté qui est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Ça fait longtemps que tu es embarqué dans cette histoire Alors Moi, ça fait trois ans que je travaille chez Ankama. J'ai été embauchée en tant que testeuse il y a trois ans sur Wapu. Et depuis le mois d'octobre, je suis passée Community Manager, j'ai d'abord travaillé sur Google et en fait le, le but à la fin de ma formation sur Google, c'était d'atterrir sur Webflow pour remplacer l'ancienne Community Manager qui, euh, qui prend sa retraite entre guillemets euh, à la sortie du jeu. Donc moi je vais reprendre les rênes euh, auprès de la communauté. D'accord, bon courage pour ça. Il y a de la pression. <rire> Tu veux rajouter quelque chose Bah écoutez, on sort le 29 février. On a toute une zone pour les non-abonnés pour venir tester le jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur le forum. Moi, je suis toujours ravie d'y répondre. Et puis on espère que les gens vont être séduits et puis vont venir nous retrouver en jeu très rapidement. Bon, et eh bien merci beaucoup Escarina de Wakfu. Pas de problème, avec plaisir.